0: «Осторожно, двери закрываются!» «В эфире подкаст «Торцевая дверь»» Привет! Ну что, вот и закончилась еще одна летняя неделя в нашем прекрасном городе. Вот все-таки лето, оно хорошо! Можно стоять на балконе и писать подкаст, а уличный шум будет звучать, звучать фоном для этого подкаста. Итак, что же у нас произошло за эту неделю? В столичной подземке до конца 2021 года планируется запустить самый длинный маршрут. Об этом сообщил за мэром Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснулин, передает «Интерфакс». Темпы строительства большой кольцевой линии позволяют нам планировать запуск самого длинного маршрута столичной подземки уже до конца 2021 года. С его запуском фактически будет организован транзитный проезд из Новой Москвы через центр и север города на юго-восток, заявил Хуснулин. По его словам, этот маршрут пройдет от станции рассказовка Калининской Калининско-Солнцевской линии через станцию «Деловой центр». Северную часть Большого кольца до станции Нижегородской и затем по розовой линии до Некрасовки. Таких сложных и протяженных маршрутов, охватывающих колоссальную, колоссальную территорию города, в московской подземке еще никогда не было, подчеркнул Хуснулин, добавив, что маршрут будет действовать до ввода в эксплуатацию всей кольцевой линии, то есть когда будет запущен. Верхняя часть большой кольцевой линии Вот тогда и будет сделан этот маршрут Продолжительность маршрута будет точно Больше часа, у нас сейчас по-моему Самая длинная это Арбатско-Покровская Линия, она там Что-то у нас свыше часа Но не ненамного, вот здесь скорее всего Будет то же самое, больше часа Помнятся, мне задали вопрос, а как машинисты относятся к таким линиям, как они ездят. Ты нормально ездят. Сидишь, ручку вход, ход, едем, вниз, в тормоз тормозим, дверь открыл, закрыл, поехал дальше. Главное, чтобы была подмена, главное, чтобы тебя покормили. А так, едешь и едешь, едешь и едешь, Он на кольцевой линии сел, а она без конца и края. Даже маневров нет, чтобы выйти, ножки поразмять. Поэтому все зависит от графика движения. Кстати, 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 очень любопытно. Хотел бы я посмотреть график движения, э, вернее, расшифровку смен на кольцевой линии. Поскольку ребята ездят, не вылезая из состава, какие у них подмены. Вот действительно, мне просто это интересно, я никогда с этим не сталкивался. Но а мы переходим к следующей новости. Как сообщает нам пресс-служба Московского метрополитена, пассажиры метро выбрали дизайн нового поезда «Москва». Если вы не видели, то было голосование как в социальных сетях, так и в павильоне МЦД на Киевском вокзале. Итак, пассажиры Московского метро проголосовали за дизайн нового поезда «Москва», который будет запущен в производство в ближайшее время, а в 2020 году выйдет на линию. Победителем стала маска округлой формы с удлиненными вертикальными фарами. Голосование длилось 10 дней, в нем приняли участие более 24 тысяч человек. Официально опрос проходил в демонстрационном павильоне московских центральных диаметров около Киевского вокзала. Здесь за понравившийся вариант пришли проголосовать около 3 тысяч человек. Параллельно голосование за лучший вид поезда и обсуждение предложенных дизайнов развернулось в интернет-СМИ и в социальных сетях. Победивший вариант стал фаворитом как при голосовании в павильоне МЦД, так и в интернете. Второе место занял поезд квадратной формы с близко расположенными фарами. 25% голосов обогнав всего лишь на 3% похожий по виду вариант. Наименьшее количество голосов, 17%, отдали за дизайн поезда в форме трапеции с крупными фарами. Новая версия поезда «Москва» появится в метро в 2020 году. Изменится внешний и внутренний вид вагона. Составы станут тише, комфортнее и вместительнее. В настоящее время по семи линиям метро курсируют более 130 поездов «Москва» первой модификации. Их можно увидеть на Таганской, краснопрестинской Филевской, Калужской, Рижской, Солнцевской, Большой Кольцевой, Сокольнической и Некрасовской линиях. Посмотрел я на этот дизайн, скажу сразу, я голосовал не за него. Мне он не понравился. Но это сугубо мое мнение. Демократия, как говорится, это власть большинства. Вот понравилось, проголосовали, сказали, окей. А с другой стороны, хоть горшком назови, только в печь не ставь. Это я к тому, что... Да, эстетика, внешняя эстетика, конечно, должна быть, но, во всяком случае, пассажиры в поезде проводят внутри большую часть времени, как вы понимаете, уже точно, нет, и главное, как это будет внутри, как будут поручни, как будут диваны, как будут окна, как будут информационные табло, вот, Вот это вот интересно. Интересно, как будет пульт машиниста метрополитена. Будет он такой же, как на 765 серии, вот этих модификаций 1, 2, 3, 4. Или что-то поменяется. Вот такие вещи, они очень-очень интересны. Но, что я могу сказать? До конца 2020... До конца? Почему-то конца. До 2020 года осталось совсем немного времени. И мы обязательно это дело... Но я очень надеюсь, что мы дождемся, что мы увидим, как это выглядит, как это будет ходить, как это будет работать, обслуживать, ну не знаю, что еще, в общем, как это все будет. Я сам уже с нетерпением жду, мне очень-очень-очень любопытно посмотреть на это. А у нас следующая новость. В принципе, это даже не новость, это старость. В Москве закрыли 9 станций красной линии метро. Об этом нам сообщает газета РУ. 9 станций на юге Сокольнической линии московского метро закрыли на неделю до 24 августа. Передает РИА новости. То есть, ну понятно, что газета взяла новость у РИА новостей. В метрополитене пояснили, что станции проспект Вернадского, Юго-Западная, Тропарева, Румянцева, Саларьева, Филатов, Луг, Прокшина, Ольховая и Комунарка закрыты для строительства большой кольцевой линии. В период закрытия станции будут работать более 180 бесплатных автобусов. Так что, ребята, вы прекрасно понимаете, что такое понедельник, что такое рабочая неделя. И если вы пользуетесь не общественным, а личным транспортом, то есть автомобилями, э, чем еще автомобилями, то я вам очень все-таки рекомендую выбирать маршруты объезда этого района, либо пользоваться вот именно этими компенсационными маршрутами, потому что пробочки там будут, ну, как обычно. Как обычно при закрытии, как вы понимаете, будет выделена полоса под автобусы, Будут перенастроены светофоры для того, чтобы автобусы проходили беспрепятственно, потому что автобус будет в приоритете. Он вообще в общественном транспорте, в городском транспорте. Автобусы, трамваи, троллейбусы должны быть в приоритете, потому что машина везет максимум 5 человек, включая водителя, а автобус везет. Минимум одного человека, включаю, то бишь водителя, а максимум вы прекрасно понимаете. Вот я, честно скажу, периодически попадал на ночные маршруты, которые ходят ночью, когда нет транспорта. То есть вроде бы люди все должны спать, но тем не менее в автобусе в среднем находится 5, 7, 9 человек. Ну а теперь переходим к Питеру. Новость тоже достаточно старенькая, но тем не менее, спасатели потушили, в кавычках, загоревшийся вагон на синей линии метро. В Петербургском метрополитене прошли пожарные учения, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Согласно легенде, между станциями «Звездная» и «Московская» загорелся вагон поезда. Ситуация осложнялась тем, что состав остановился в 300 метрах от станции. Дым сделал пассажиров заложниками. Спасатели бросились на помощь и быстро вывели людей из тоннеля. Возгорание было оперативно потушено. В МЧС отметили, что такие учения обычно проводятся по ночам, чтобы не мешать пассажирам. Подчеркивается, что пожарные отработали взаимодействие вместе с сотрудниками метро. Ну, по этому поводу я могу сказать только одно. В московском метрополитене также регулярно проводятся такие учения. Они также проводятся по ночам и отрабатываются практически все возможные варианты. Состав на платформе. Состав остановился в тоннеле, на соединительной ветви, на мостах, у нас же есть метромосты, на станциях, которые находятся на мостах, привет, Воробьевы горы, и вот множество различных ситуаций с, постр... с условно пострадавшими, безусловно пострадавших, и все это, все это, то есть Сотрудники пожарной службы МЧС должны быть готовы к работе абсолютно в любых условиях. Они отрабатывают, как это все происходит, где находятся телефоны, где можно подключиться к воде, есть задымление, нет задымления. Первая команда, которая пошла на спасение, надышала из дыма, там что-то особо их тяжелые условия труда, там спасение и все в таком же. То есть я однажды присутствовал на таком, как это, хоть чуть не сказал, мероприятии, на такой тренировке. Ребята, это офигенно. Это выглядит, конечно, вот нереально круто, когда приезжает куча пожарных машин с люстрами. Ребята, вот после такого, вот когда ты видишь, как они работают, как они вытаскивают спасаемых вот, людей, условно спасаемых, но тем не менее, все это делается по-настоящему. Вот это вот робот тяжелая одежда, когда они в вчетвером несут, а там, извините меня, условно спасаемые там, под 150 килограмм веса, И когда они его поднимают по лестнице наверх и выносят на улицу, заносят в скорую помощь, это меняют баллоны, вот эти вот мокрые, тяжело дышат. Ребят, блин, это очень-очень тяжелая работа. Но, тем не менее, она нужна и, как говорится, всегда должны быть готовы ко всему. Это их работа. Ну и, соответственно, отрабатывается взаимодействие. Служб города и служб метрополитена, потому что у городских служб свои инструкции, у метрополитена свои инструкции, и они должны не пересекаться. Причем самое забавное, что иногда бывает, что у метрополитена там, скажем, одна вводная, а у пожарных к этой основной вводной еще свои дополнительные. Так что, ну это все делается ночью, когда метро уже закрыто, когда уже пассажиров нет, когда люди спят. Поэтому подлетают они с кучей люстр, но без сирен, дабы не пугать мирно спящих жителей нашего города. Ну а у меня, наверное, все-таки все на эту неделю. Вот такие вот основные новости, которые были, которые нас удивили, поразили, улыбнули, взгрустнули. Такую вот солянка новостей. Меня, правда, просили, чтобы я писал лучше два подкаста, но по 10 минут, чем один за 20, но иногда у меня не получается, иногда у меня бывают ситуации, когда вообще невозможно что-либо записать, и только под конец недели ты выкроешь совсем немножко времени, чтобы поговорить с вами, чтобы записать, а впереди еще одна замечательная неделя. Я как-то, я обмолвился о том, что, возможно, будет подкаст про летучих мышей, немножко это все-таки сдвинулось, там свои небольшие заморочки, поэтому, но, скорее всего, подкаст будет, ну, У меня, наверное, все, что я могу сказать. Ребят, хорошего вам дня, хорошей вам недели. Да, такое хреновое лето. Но, увы, другого у нас нет. Поэтому наслаждаемся последними летними деньками. У нас осталось совсем немножко до сентября месяца. Я очень надеюсь, что сентябрь будет золотым, теплым, сентябрьским, пахнущим яблоками, пахнущим листвой. Поменьше дождей и побольше хороших, замечательных, золотых, солнечных дней. Я очень-очень на это надеюсь. Спасибо за то, что слушаете меня. Спасибо за то, что мне иногда пишете. А я очень жду ваших комментариев по поводу подкаста. Огромное вам спасибо за то, что вы есть. Всем хорошей недели. Всем пока.